2: de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos nuestro programa de noticias de este viernes 26 de junio del año 2020 un día para la historia, un día que se queda en la memoria, un día que marca un antes y un después en la Ciudad de México. Algo se rompió en la Ciudad de México. Algo que evidentemente ya estaba roto en otras partes del país, en ciudades tan importantes como Culiacán. Hoy, hoy debo decirle que algo se ha roto en la capital de la República. La sensación de inseguridad ante la posibilidad de estar en un fuego cruzado entre policías y células del crimen organizado, pues se cierne sobre los habitantes de esta importante ciudad del mundo. México... Ya no va a ser nada igual después de lo ocurrido el día de hoy. Y bueno, pues es la noticia y el tema principal de este día. Nos levantamos con la noticia de un ataque en contra del director, de, del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Toda la mañana, todo el mediodía hemos estado muy atentos informándole lo que ha ocurrido, lo que se ha informado la cirugía Omar García Harfuch. Algunos no pueden creer que el propio García Harfuch con tres impactos de balas de altísimo calibre haya podido tuitear. Son de las cosas extrañas que han ocurrido a lo largo de todo el día y bueno, pues las investigaciones han continuado. ¿Qué es lo nuevo en materia de investigación? Quiero informarle en este resumen de noticias que luego del atentado que sufriera esta mañana Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, se han detenido ya a 14 personas. Ha subido la cifra de detenidos de 12 a 14. Esta es la noticia eh, donde le estoy actualizando lo que en estos momentos tenemos. El vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, afirmó que el atentado al funcionario capitalino fue organizado en cuatro células con siete... Yo puedo que la necesidad del gobierno capitalino y de la Fiscalía de dar a conocer información, pero deberíamos conocer públicamente estos datos de la operación que se hizo para eliminar a Omar García Jarfuz. Es una pregunta que yo me hago, pero finalmente el vocero de la Fiscalía comentó lo siguiente.
3: Como resultado de las entrevistas realizadas a los detenidos se tuvo conocimiento que posiblemente fueron contratados con tres semanas de ante, anterioridad al evento y recibirían una cantidad de dinero a cambio. Asimismo, se logró saber que fueron organizados en cuatro células conformadas por siete integrantes cada una y fueron concentrados en la Ciudad de México.
2: Bien, pues ahí está lo primero que se sabe con base en las declaraciones de los primeros 12 detenidos quienes revelaron todo el modus. Desde que fueron contratados hace tres semanas, como finalmente ayer en la noche se hicieron de las armas, como a las cuatro de la mañana se organizaron en los muros ya identificados, que finalmente fueron tres, uno en Sierra Madre, otro en Explanada y otro a las afueras de, la, de las oficinas de García Harfush. En fin, bueno, se conoce bastante para estas horas de la tarde del modus ...los presuntos sicarios. Quiero informar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer que el jefe de la policía, Omar García Harfuch, salió de quirófano. Esto ocurrió exactamente a las tres de la tarde. Pocos minutos antes de las tres de la tarde, corrió la información de que Harfuch había salido del quirófano y es reportado como estable y fuera de peligro. Recibió tres impactos. Uno en la clavícula, otro en el hombro, muy cercano evidentemente a la zona pectoral, pero pues salió adelante, se encuentra vivo, se encuentra estable, obviamente con los niveles de gravedad en función de estar en un quirófano y en... ...y en terapia intensiva, sin embargo, salió adelante y bueno, pues él va seguramente a dar una gran cantidad de información sobre todo esto. Hace unos instantes la Fiscalía General de la República condenó el acto perpetrado contra García Harfuch e informó que ya trabaja con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para indagar los hechos violentos. A ver si no nos sale luego en la Federación el presidente que en lugar de regresarse, López Obrador, en lugar de regresarse de Michoacán a la Ciudad de México... Y que no me sabe con qué es un asunto de la ciudad. No, aquí residen los tres poderes de la Unión. En lugar de que López Obrador se, se vaya de, de, de Michoacán, regrese a la Ciudad de México para, junto con la jefa de gobierno, operar la seguridad y la investigación. Ah, no, el hombre está por allá. A ver si no nos sale con que los va a acusar con su mamá, ¿no? A los 14 que están detenidos. A lo mejor esa es la idea, ¿no? Acusarlos con sus mamás para que ya no lo vuelvan a hacer. Es verdaderamente increíble, verdaderamente increíble. Bueno, pues tras el atentado perpetrado contra Amar García Harfuch, el jefe de la policía, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Lando, que se ha convertido en personaje de la noticia desde ayer, afirmó que el ataque expone la necesidad de cooperación entre ambas naciones para vencer al crimen organizado. Y esto que está diciendo Christopher Lando... Nos recuerda lo que ya en su momento, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, le dijo a López Obrador: cuando quieras que ponga a tu disposición elementos del ejército, de la DEA, del FBI, avísame y te ayudamos a limpiar a la República Mexicana. Y cuál fue la respuesta, no, gracias. No fue, esa fue entre muchas otras respuestas, ¿no? Abrazos, no balazos, no muchas gracias, los voy a coser con su mamá, y este tipo de estrategias que la verdad no han servido para una solución clara y oportuna. Sí, digo, creo que usted ya completó bien la frase. Todas estas estrategias que ha planteado López Obrador para la inseguridad no han servido ni para una solución clara y oportuna en contra del crimen organizado que hoy ha atacado las fibras más profundas de una ciudad como la Ciudad de México. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que la entidad va a permanecer en semáforo rojo la próxima semana, cuando aquí en la capital de la República, ya hablando de COVID, ah, porque eso sí le voy a decir, no crea que nos vamos a olvidar del COVID de ninguna manera. Vamos a seguir hablando de los muertos, de los contagiados, y va a seguir siendo noticia principal el COVID-19 en este y en todos los programas de noticias. Nada de que ya nos distrajimos con el asunto de Omar García Jarfush, que es asunto principal, a quien le deseamos un una pronta recuperación y toda nuestra solidaridad a uno de los mejores hombres que han ocupado la, la... de policía de la Ciudad de México. Pero eso no es pretexto para que ya no nos centremos en la cantidad de muertos por COVID y contagiados y demás. Eso sí se lo puedo garantizar que ocurrirá aquí en la Ciudad de México. Por lo pronto, Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, dice que la próxima semana se seguirá en rojo, mientras ya se anunció aquí en la capital de la República que a partir del 1 de julio cambiamos a semáforo naranja. A partir del próximo lunes, de manera concreta, la Ciudad de México pasará a semáforo naranja. La decisión se tomó a partir de que la ocupación hospitalaria en la capital del país permanece en 59% y con tendencia a la baja. Es decir, si en este momento yo voy con coronavirus a un hospital, en cualquiera me aceptan, es pregunta. Y yo les voy a preguntar a todos nuestros amigos que nos ven a través de YouTube y me mandan mensajes en nuestra forma de contacto. O que me puedan escribir a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús martínez MX. Avísenme, por favor, en qué hospital en este momento hay un espacio de 40% para recibir enfermos de COVID. ¿Qué significa eso? Que de cada 10 camas estén 4 disponibles. Me pueden enviar el dato porque yo hasta el momento no encuentro algún hospital que tenga esa capacidad de recepción de COVID-19. Si alguien me puede decir en dónde, médicos, enfermeros, enfermeras, quien sea del Seguro Social, del ISTE, díganmelo por favor porque nosotros no sabemos dónde están. Y sí le voy a pedir, por favor, que me ayude en esta búsqueda para que las personas que necesiten llevar a un familiar con COVID-19 pues lo lleven a esos hospitales y no anden en la visita de las siete casas. Ya platicamos sobre esto. Vamos a escuchar lo que hoy comentó Claudia Sheinbaum, que por cierto, debo decirle, como siempre la jefa de gobierno, muy bien aterrizada en esto, asegura, si se incrementan los casos de contagio, entonces vamos a regresar al semáforo en rojo y así lo planteó
4: el semáforo sanitario del gobierno de México, de la Secretaría de Salud, ha puesto a la Ciudad de México para la próxima semana ya en semáforo naranja. Entonces, eh, aún cuando estamos en semáforo naranja a partir de la próxima semana, vamos a ir abriendo de manera paulatina y con estrictas medidas sanitarias.
2: En la inteligencia de que si se incrementan Los casos de muertos y de contagios Dijo la jefa de gobierno Regresaremos al semáforo en rojo Así lo planteó en esta oportunidad En su conferencia de la mañana También informó que para combatir el coronavirus Se necesitan 31.300 millones de dólares En los próximos 12 meses Necesarios para desarrollar y realizar test Así como tratamientos y vacunas Alertó la Organización Mundial de la Salud También un asunto Que no se va a ocultar Bajo ninguna circunstancia por lo ocurrido en la Ciudad de México, la situación de la economía mexicana en los próximos meses. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en abril, que fue el primer mes de la Jornada Nacional de Sana Distancia por la pandemia de COVID-19, la economía mexicana se desplomó 17.3%. No vamos a soslayar esta información, no la vamos a dejar de lado. La economía mexicana se ha desplomado 17.3%. Se trata de la mayor caída tasa mensual desde 1900. 193, cuando comenzó el registro del indicador cuando se empezó el registro del indicador no se había tenido un desplome de la economía mexicana de estos niveles asuntos que evidentemente no vamos a dejar de lado en nuestro programa de noticias las seis 6 de la tarde con 10 minutos 6 de la tarde con 10 vamos a revisar la información en otras partes de la República Mexicana y saludo con mucho gusto a Marta de la Torre nuestra corresponsal en Colima adelante Marta
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues, el gobernador de Colima, José Ignacio Ceralta Sánchez, advirtió que la población, si no se cuida, pues se va a comenzar a saturar los hospitales aquí en la entidad. Esto por la gran cantidad de pacientes con COVID-19 que se están registrando, hay una tendencia a la alta y bueno, pues van a terminar de, de, de quedarse sin atención médica debido a la gran movilidad que se presenta. El mandatario estatal advirtió que ninguna inversión será suficiente si la gente no se cuida y es que pues a pesar de que están comprando camas y ventiladores, pues esto no va a ser suficiente. Dejó en claro que él no va a meter a la cárcel a ninguna persona pero es responsabilidad de la población cuidarse para que se pueda regresar al color verde. Y bueno, nada más justo, por ejemplo, él estaba en Manzanillo y, dije, y dijo que se mirara a las personas que estaban pasando por ahí, ninguna con cubrebocas, una gran cantidad de personas transitando en Manzanillo que tiene el 70% de las muertes del total de contagios y el ciento de contagios. Aquí en la entidad se registran 474 casos positivos de COVID y 64 defunciones. Mi reporte.
2: Muchas gracias por la información, Marta de la Torre.
4: Gracias, buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo con muchísimo gusto a José Alemán, nuestro corresponsal en San Luis Potosí. Adelante, José, te escuchamos.
5: Gracias, Jesús, muy buenas tardes. Pues eh, Para informarles que hoy el Comité Estatal de Seguridad en Salud reveló que ya van 361 trabajadores de la salud que han sido contagiados al coronavirus COVID-19 aquí en San Luis Potosí. Uno de ellos, por cierto... Es, eh, murió, es una enfermera general del Hospital General del ISPE, Que falleció debido a la infección Además, hay 189 elementos de diversas corporaciones de seguridad federales, estatales y municipales Que también han sido contagiados al SARS-CoV-2 De los cuales 101 son de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional 30 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Donde uno también ya murió Y 18 son policías municipales Además, se dio a conocer que entre agentes de investigación, ministerios públicos y medios le médicos legistas, la Fiscalía General del Estado aporta 40 pacientes contagiados al COVID-19, mientras que en el sistema carcelario, y es muy penoso de informarles, hay tres casos registrados y uno de ellos también ya ha fallecido. La titular de la Secretaría de Salud del Estado, Mónica Liliana Rangel, admitió sin precisar cifras que en la zona industrial, donde apenas el primero de junio se han reincorporado Alrededor de 100 mil trabajadores, también hay positivos al COVID-19, aunque dijo que son en diferentes puntos, en diferentes fábricas, por lo que descartó que haya un brote, pero sin embargo, dijo, si se detecta un brote, se volverán a cerrar las fábricas. Esta es la información, Jesús Martín.
2: Gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, José Alemán, que te ve muy bien, nuestro corresponsal en San Luis Potosí. Saludos a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, que por cierto han estado muy, muy, muy atentos de todo lo sucedido en la zona de las domas de Chapultepec. Gerardo Galicia, adelante, buenas tardes.
6: Así es, Jesús Martín, y nos alejamos uno un poco de ese perímetro. Tenemos ya reporte desde la zona centro de la capital, y para nuestros amigos que van a utilizar las inmediaciones de la calzada San Antonio Neva encontrábamos ya rezago de consideración justo llegando a su cruce con el viaducto, y antes estuvimos checando la colonia de doctores, tenemos movilización policíaca por una persona que lamentablemente pierde la vida, Falta cada tiros, hay por lo menos 25 casquillos percutidos y esto ocurre en la calle de doctor Aldear Núñez y doctor Neva, para mayor referencia, muy cerca del de eje 3 sur y el eje central, en ese punto van a encontrar movilización policiaca así que habrá que manejar con mucha mucha precaución, y por lo pronto, el deporte.
2: Gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, Nuestro, mis compañeros reporteros, nuestros compañeros reporteros, compañeros del Herado Media Group, trabajando desde muy temprano, cubriendo todo lo ocurrido en la zona de Lomas de Chapultepec y siguen recorriendo el Gran Valle de México. Alan Rodríguez, ¿dónde te ubicas en este momento? Adelante.
7: Jesús Martín nos encontramos en el Hospital Médica Sur en la colonia Torielo Guerra y quiero comentarles que en este punto se registra una muy fuerte movilización por parte del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también se encuentran algunos elementos del ejército y también de la Guardia Nacional ellos están custodiando los alrededores de este inmueble en el que se encuentra internado el jefe de la policía Omar García Jarsus luego del atentado en su contra en la colonia Lomas de Chapultepec quiero comentarles que eh, sabemos Ingresó a la sala de urgencias a recibir, pues, una atención a sus heridas. Le retiraron las esquilas que tenía tanto en el hombro, en la rodilla y también en su brazo. Y, pues, bueno, esta operación, eh, operación duró aproximadamente cuatro horas y media. Después de esto, se reporta su estado de salud estable. Y, pues, bueno, lo que les quiero comentar es que al interior de estas instalaciones, tenemos un fuerte dispositivo de elementos de la policía quienes están custodiando precisamente en la habitación en donde se encuentra este eh, jefe de la policía. O en la parte exterior, todo vehículo que ingresa es revisado minuciosamente pues por los eh, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también pues bueno informarles... Que a partir del periférico se encuentra un operativo en el cual, pues bueno, los policías prestan mucha atención de quién se acerca y quién se retira de la zona. Es por lo pronto, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Excelente tarde, estamos al pendiente. Igualmente para ti, excelente tarde. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo el día de hoy. Es una visión muy general de lo que está ocurriendo en el país. Y por supuesto, el epicentro de la información de la noticia está en la Ciudad de México con este ataque en contra del jefe de la policía. No hay en los anales de la historia algo semejante. ¿sí? Y que no me vengan culpando al pasado, ¿eh? que no nos vengan culpando al pasado. Estos señores ya tienen casi dos años al frente del gobierno, como para haber hecho trabajo de inteligencia, haber, haber advertido estos peligros. Y si los habían advertido, ¿sí? ¿Por qué no los neutralizaron en su momento? Ellos son los expertos, ¿no? En materia de seguridad. Entonces, que no nos vengan con acusaciones del pasado, porque yo creo que ya la opinión pública a esas alturas no les va a conceder absolutamente nada a quien se le ocurra, a quien se le ocurra a acusar a alguien del pasado. Tienen casi dos años de estar al frente del gobierno y ya debieron haber empezado a controlar las cosas que dejaron malos anteriores. Porque por eso los eligieron, ¿no? Para arreglar las cosas, no para estar echando culpas a los del pasado. Entonces, que en este momento, que nuestro interés está en la recuperación del jefe de la policía, se abstengan de hacer... Culpa, eh, de echar Culpa, culpas al pasado. Ya me tocó leer un tuit de, de John Ackerman asegurando que los sicarios que quisieron matar a Omar García Garfuch son la contracara de los medios de comunicación que criticamos al actual gobierno. Qué irresponsabilidad de John Ackerman, y lo digo claramente, y se lo digo a la Universidad Nacional Autónoma de México, ustedes no pueden tener en sus filas a un hombre que compara a las fuerzas del cartel Jalisco Nueva Generación, que presuntamente fueron los autores de este ataque, con una posición crítica, no nada más del periodismo nacional, sino de muchos millones de mexicanos que no nos gusta cómo se están haciendo las cosas actualmente. Y lo digo abiertamente. ¿eh? Entonces no, no puede John Ackerman comparar eso. No puede comparar las críticas, los señalamientos, con un ataque terrorista que se perpetró en contra de un jefe de la policía. Es irresponsable por parte del señor Ackerman. Sé que está muy enojado por lo que le han dicho a su esposa, por todo lo que está ventilado de sus, de sus bienes inmuebles. Está muy enojado, pero no puede bajo ninguna circunstancia culpar al periodismo independiente, culpar al periodismo que ha investigado ese tipo de cosas, comparándolo con un grupo de sicarios como los que hicieron lo que hicieron hoy en la mañana a las seis y media. Entonces, el ambiente está crispado. Pero yo sí le voy a pedir a usted que no nos dejemos de ese tipo de calificaciones. Se les está pidiendo resultados, no echando culpas al pasado, sino dando resultados con los elementos que se tienen el día de hoy y se vuelve importantísimo que tengan vigilancia y que tengan guardias y que los estén cuidando a una jefa de gobierno, a los gobernadores e incluso el presidente de la República está obligado en revivir el Estado Mayor Presidencial para la seguridad de la institución presidencial. Esto me parece que es importante también decirlo. El caso es que cuando son las 6 de la tarde con 19 minutos, vaya día que queda marcado en la historia de la Ciudad de México y del país. ¿Qué sucedía un día como hoy, 26 de junio, en México, el mundo y la historia? Abraham
8: arreglado. ¡Bienvenidos! Esto es un día como hoy en la historia. Así que veamos de qué trata el día de hoy. Pues en el año 1800, Alessandro Volta anuncia el descubrimiento y funcionamiento de la primera pila eléctrica. 1811, son fusilados los insurgentes Ignacio Allende, Juan Aldama y José Mariano Jiménez, caudillos del movimiento de independencia. 1910, Porfirio Díaz y Ramón Corral son declarados presidente y vicepresidente de México para el periodo 1910 a 1916 1974, en Ohio No, no, que yo no yo no soy en Ohio O sea, en Ohio, Estados Unidos Se escanea por primera vez un código de barras ¿En dónde? En un paquete de chicles en un supermercado 1977, en los Estados Unidos El cantante Elvis Presley Da su último concierto 1997 es publicado por primera vez Harry Potter y la Piedra Filosofal. 2001, en los Estados Unidos se presenta oficialmente el primer borrador del genoma humano. Además, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Y también es el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Y para finalizar... Es el Día del Pedagogo. Esto fue un día como hoy en La Historia.
2: En La Historia.
8: Muchas gracias, Abraham Arreola,
2: por estas efemérides en La Historia en este 26 de junio del año 2020. Vaya día, ¿eh? Verdaderamente preocupante. Bien, el reloj marca las 6 de la tarde con 21 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Un poco más adelante voy a saludar a Francisco Nieto, quien tiene declaraciones de la Federación de Alfonso Durazo sobre lo ocurrido esta mañana. También hablaré con Manuel Durán, que es reportero del Heraldo Media Group, eh, quien bueno, pues, nos dice lo que ha revelado hoy la, la vocería de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Vuelvo a comentar, a mí la verdad no sé, no estoy tan seguro de que sea algo bueno que usted y yo conozcamos detalles de cómo se llevó a cabo el operativo cómo se organizaron estas células de, 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 de sicarios ordenados presuntamente por el cartel Jalisco Nueva Generación, porque vaya, son elementos de investigación, revelarlos es una forma, es una forma de advertirlos. Entonces, no sé, no sé, no estoy muy de acuerdo con la forma, yo entiendo que se necesita información, certeza y demás. Y Ya que le estoy hablando de esto. Eh, se acaba de actualizar la información desde la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México que dos hombres más fueron detenidos en Atlacomulco en el Estado de México por su presunta participación en el ataque contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Garfuch. Recuerde que estos que son detenidos son los que perpetraron el hecho de manera material pero de ahí a detener al que lo ideó, lo pensó y pensó en los muros y, y desde qué momento lo empezaron a seguir y dónde sabían, dónde vivía el secretario, y qué rutas tomaba. Y todo. A, ese, a ese cerebro, bueno, pues ni idea, ¿no? Todavía están deteniendo a los que hicieron el acto de manera material. Los sujetos fueron detenidos. ...de un vehículo de color gris allá en Tlacomulco, en el que huyeron después del ataque en Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México, que dejó tres personas muertas. Los presuntos delincuentes fueron ubicados en una gasolinería de la carretera Tlacomulco, El Oro, luego de que tras el ataque autoridades le siguieran la pista a través de cámaras de seguridad. Con esto suman ya 14 los detenidos hasta el momento. ¡14 detenidos! En el ataque contra el funcionario capitalino, donde habla de presunta participación de al menos 28 agresores, la Fiscalía de la Ciudad de México identificó que dentro del grupo de atacantes hay gente proveniente de la Ciudad de México, de Guerrero, de Nayarit, de Chihuahua, de Michoacán, de Guadalajara y hasta de Colombia. Los 28 agresores fueron contratados desde tres semanas antes del atentado y fueron organizados en estas células de siete integrantes cada uno. Después de los anuncios, le presento el audio del vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, para tener una idea de lo que informó el día de hoy. Y después de los anuncios, voy a conversar con Manuel Mondragón y Calva. Él fue secretario de Seguridad Pública a nivel federal y exsecretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México. Me invito para que se quede con nosotros y me escriba arroba Jesús Martín MX.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con...
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos para platicarles de un kit de protección muy bueno. Incluye dos productos excelentes que ustedes ya han escuchado hablar de ellos, pero vamos a recordarlo. Adri Rivera Melo, muy buenas tardes. Adelante con este maravilloso kit de protección. Muy buenas tardes, mi querida Moni, y a todos nuestros amigos que nos están escuchando en estos momentos. Así es, pues sabemos que la contaminación del COVID-19 ocurre por boca, nariz y ojos. Por eso los profesionales de la salud que están en contacto con pacientes graves claro. utilizan máscara hospitalaria. Hospitalar, fabricada con una mica especial, nos protege íntegramente el rostro. Y para una protección más completa, utilizan un eh, respirador del tipo NV95 o cubrebocas. Claro, también. se claro. le conoce como uh -huh. cubrebocas NV95 que tiene la ventaja de ser lavable y reutilizable. Si llaman amigos en este momento al 800 23000 en la compra de dos máscaras hospitalar, y dos respiradores nv 95 van a recibir de regalo otras dos máscaras oh, hospitalar no, no, no. y otros dos cubrebocas nv 95 uh -huh. Estamos hablando de un total de cuatro máscaras y de cuatro cubrebocas, o sea, ganan el doble. Está padre. Si llaman ahora, les Los vamos a regalar cuatro escudos faciales. O sea, además. Además, además. Uh, Son 12 piezas en total uh -huh. a un increíble precio, pero eso no es todo. Porque además de las 12 piezas del kit de protección, usted tiene la oportunidad de donar a todos aquellos con los que convive día a día, ¿Sí? recibiendo mil pesos en productos seleccionados de la línea hospitalar. Pueden recibirlos en su casa o enviárselos directamente con una tarjeta a su nombre uh -huh. y un mensaje de solidaridad. Ay, qué bonito. Así es que a llamar reciba 12 piezas al precio de cuatro y dona mil pesos en productos seleccionados de la línea hospitalar para regresar seguros a la nueva normalidad. Claro. El número es el 800 230 000. Me encanta 12 piezas al precio de 4. Qué mejor oferta, Adri. 800, Aprovechen. claro, 230 mil. Tú compras, tú donas. Es un correcto. una cadena de favores. Gracias. <risa> Gracias. Adiós, <risa> continuamos.
2: Continuamos con información en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito para que me envíe sus preguntas, comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, o a través de nuestra plataforma digital en YouTube, Jesús Martín MX, donde tenemos un chat en vivo en donde estamos platicando usted y yo sobre las noticias del día de hoy. Reflexionábamos antes de los mensajes comerciales de la conveniencia, no conveniencia de revelar cierta información de investigación. Yo entiendo que usted y yo, como ciudadanos, pues tenemos el derecho de estar informados y tenemos el derecho de estar informados y las autoridades la obligación de informar lo que tengan en sus manos. Pero se han hecho revelaciones que me parece que son fundamentales para una investigación exitosa. Quedé con el paradero del o los responsables autores intelectuales del hecho perpetrado hoy a las seis de la mañana con 35 minutos en las Lomas de Chapultepec. Eh, el vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México se llama Ulises Lara. Hoy más temprano dio una conferencia poco antes de las tres de la tarde en donde hacía la revelación de que participaron en estos hechos, en este ataque contra el jefe de la policía, 28 personas contratados desde hace tres semanas antes y organizados en células de siete integrantes cada uno. Así lo informó el vocero de la Fiscalía Capitalina y esto fue lo
3: que dijo en su momento Ulises Lara. Como resultado de las entrevistas realizadas a los detenidos, se tuvo conocimiento que posiblemente fueron contratados con tres semanas de ante, anterioridad al evento y recibirían una cantidad de dinero a cambio. Asimismo, se logró saber que fueron organizados en cuatro células conformadas por siete integrantes cada una y fueron concentrados en la Ciudad de México. De igual manera, el día de la fecha fueron trasladados en una camioneta marca Chevrolet tipo Suburban color blanco y otra color negro al lugar donde realizarían el atentado aproximadamente a las 4 de la mañana, recibiendo la indicación de que tenían que verificar si pasaban patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
2: Datos que surgen de los primeros interrogatorios a los 12, ahora 14 detenidos en el lugar. Y Ernestina Gómez, cuántos minutos, fiscal general de justicia de la Ciudad de México, informó mediante su cuenta de Twitter que la dependencia que dirige continúa con la investigación y persecución penal de los responsables del ataque a Omar García Jardos. Súbale el volumen a su radio, a su dispositivo, donde usted nos vea, nos escuche en el Heraldo Radio. Tengo en la línea telefónica a Manuel Mondragón y Calma. Como seguramente usted lo recuerda, es excomisionado nacional de seguridad y fue secretario de Seguridad Pública aquí en la capital de la República. Don Manuel Mondragón y Calvo, gracias por tomar esta El llamada. Gracias, querido amigo.
9: Qué gusto gracias. saludarlo. Como Ay, siempre. doctor Mondragón, qué cosas Cuando hemos pasado. Cuando me dijeron que iba a hacer con usted, dije sí a la hora que me digan. Porque en realidad no he estado dando yo ninguna entrevista Jesús. Eh, Martín, en ningún eh, eh, lugar. Pero tratándose de usted, qué contento de platicar, y de charlar.
2: Y nosotros nos sentimos muy honrados, don Manuel, tenerlo en este programa de noticias. Y bueno, pues preguntarle una primera impresión de un ataque a un hombre que entiendo ha tenido siempre una gran cercanía con usted. Lo hemos ubicado como un discípulo de la forma de hacer y hacer de Manuel Mondragón y Calva. ¿Qué, qué, ¿Qué primera impresión le da lo ocurrido en esta mañana, don Manuel?
9: Yo uh, haría algún uh, triple comentario, rápido, para no quitarle mucho tiempo a usted y al público que nos escucha. Uno, eh, me referiría yo a la persona, a Omar García Jesús. Otro, al evento que ocurrió. Y otro, a la situación que escriba en la ciudad de México, desde mi ángulo, desde mi visión. Porque salirme de allí es, primero, no tengo la información, quizás ni yo ni nadie. O quien la tenga, pues la tendrá que investigar a fondo, y en ese momento nos dirá por qué, quién, cuándo, todo lo demás. <ríe> Empezaré pues, diciéndole, es lo que me ocurrió ahora después de comer, eh, comentar, se trata de un hombre al que yo quiero mucho, admiro profundamente, es un buen hombre, yo parto de ahí porque usted le da a las personas un valor, como de ser siempre, pero eh, muy 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 especial, y, y, y los aplaude y les da su lugar en forma muy especial cuando se lo merece. Y Omar es, eh, de alguna manera, tiene algún parentesco conmigo porque una hijada mía está casada con su eh, hermano. Eh, ellos son de su eh, matrimonio segundo, <coughs> de don Javier García que <coughs> son dos hermanos, son eh, uh -huh. eh, Adrián y, y el propio Omar. Omar es un muchacho que se ha caracterizado siempre por estudioso, por cuidadoso, por respetuoso de la ley, por educado. Entonces, es una persona que yo, ciego, recomendaría, y lo hice, lo hice sin límite. Cuando alguien me preguntó alguna vez sobre qué hacer y con quién. Trabajar algunas cosas de seguridad, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. Antes de que nadie pensara en Omar, parecía que estaba eh, señalado en contra. Eh, okay. Yo lo estaba recomendando, quién sabe cuál era la realidad. El hecho es que a un lado no, no, no lo invitaron y acabaron invitándolo en las dos áreas. Pero finalmente acabó siendo el, el jefe de investigaciones en el DF y acabó siendo el secretario de Seguridad del DF. Entonces, eh, qué bueno que haya sido así, porque reconocieron en Omar algo que quizá bien el segundo tema pudo influir en lo que ocurrió después. yo quiero comentar, Jesús Martín, que el... Eh, eh, este, he dado un poquito más de la de garganta, perdóname si te la sí, he pedido, no sé, doctor eh, de, de repente eh. Eh, no, no sé. el eh, el eh, el hecho que ha sido tan bueno yo creo y no tengo elementos personales que ha hecho una muy buena labor en la Ciudad de México que ha hecho una muy buena labor, que tiene la información del crimen organizado, que tiene el, el, la información de las circunstancias que están en torno a las, eh, eh, a, a, al, al crimen en general, a la delincuencia de la Ciudad de México. Y esto que eh, eh, produce <coughs> produce un... Una situación que analizada con, con cuidado es muy peligrosa y muy riesgosa. Porque se atreven quienes hayan sido, ya no voy a hablar yo de carteles o de grupos o de, a, o de B o de C, pero ¿quién pudo hacerlo contratar a más de 20 personas? Hay grupos que contratan para esto. ¿No son suficientes ellos mismos para decir, se van a tal lado y hacen tal cosa? No, simplemente contrataron a 25 personas, hicieron cuatro grupos y durante muchos días plantearon y planearon un algo que ellos tenían la información, o sea que hay información aquí adentro, la información de que iba a ocurrir algo, dónde iban a estar, quiénes iban a ir, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esto está hablando por, por sí solo de una situación sí. muy, muy peligrosa y muy riesgosa, porque pues eh, en mis tiempos no llegué a tener una información, una situación de esa magnitud. Y me enfrenté en la ciudad de México, pues con el mismo tempito que hay ahora, perdón, y me enfrenté con muchas cosas, pero que no llegaron a esos extremos ni remotamente. Entonces, el mismo hecho, el solo hecho, está hablando de que ya hay cosas muy especiales que hay que cuidar, que hay que analizar, que hay que investigar y que hay que corregir. El hecho fue un hecho muy, muy riesgoso, muy peligroso, muy aventado, como se dice vulgarmente. Uh -huh. Y el tercer uh -huh. comentario que Jesús Martí que yo haría sería, bueno, este fue el hecho, y esto está dentro de qué, dentro de qué marco, dentro de qué marco de seguridad o de inseguridad y yo, eso sí, pues es una no, opinión muy personal, ¿no? Creo que estamos en una situación de riesgo. Estamos en una situación que no le hemos dado la medida, o yo no creo que le hayan dado la medida a, 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 la, a, la, a los eventos que estamos observando. Y que esto va a ir creciendo, como ocurre normalmente. Esto va para arriba. Esto va para arriba, esto sí. no va para abajo. ¿Por qué razón va a disminuir esto? Denme una razón que nos lleve a pensar que esto va a ir hacia abajo, que se va a, ir a, que, que se va a corregir espontáneamente, corregir esas cosas, ni de chiste. Eh, no hemos visto que se corrija esto ni aquí, ni en el norte, ni en las partes centrales, ni en las áreas litorales, ni, ni en ningún lado. En ningún lado. En todos sí. lados, el asunto ha ido en aumento. En aumento. En aumento. En aumento. Lo que era eh, débil se hizo fuerte, lo que era fuerte se hizo fortísimo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer a nivel nacional? La respuesta entonces, resumida, tenemos de los pocos y conozco a muy buenos policías y los veo me vienen a buscar los atiendo con mucho cariño con mucho gusto eh, se tenía un buen grupo Jesús Martín a usted conoció algunos sí, sí. de ellos y eh, un grupo de gente a la que conmigo no iban más que a trabajar y después de trabajar a seguir trabajando y después de hacer las dos cosas jugársela todo el día, perdón, todo el día para salir adelante y resolver esas uh -huh. cosas eh, segundo el evento mismo analizándolo uh -huh. como yo se lo he comentado y después bueno en el marco de qué país en este y y ahí es donde uh -huh. hay que jugar y yo no me, me yo tengo mis pensamientos no voy a uh -huh. He escrito algunas cosas fuertes, pero no me he metido muy de, de fondo, porque quizás hubieran querido que quiera. Eh, 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 eso se ha metido, se ha eh, introducido en un eh, país en donde las cosas pues no han dejado ningún, eh, ningún buen, eh, buen resabio, ningún buen sabor de boca. Eh, don Manuel, yo recuerdo
2: en todas las charlas que hemos tenido que usted amablemente me ha concedido en, en los programas de radio que, que hemos tenido en todos los años. Yo recuerdo claramente que usted alguna vez me decía que el crimen tiene que enfrentarse y combatirse con una fuerza equivalente. O sea, no se puede mandar a los policías sin armas cuando pues, un grupo delincuencial está armado hasta los dientes. Siempre tiene que oh, ser una sí, que fuerza equivalente.
9: Que está usted metiéndose en problemas, ¿eh?
2: Pues sí, entonces
9: mi sí, lo que me probar ¿sí? por porque efectivamente estamos tocando un tema brutal. Es decir, ¿con quién sí, vamos a sí. combatir el crimen? Vamos a combatir sí. el crimen cuando vemos que grupos importantes del crimen organizado nos pasan por las enfrente de las narices, vehículos, uh -huh. bares ¿Cuántas veces hemos visto, señor? Barres en las manos del crimen organizado. No, no una, muchas veces, por Dios, muchas santo, veces, sí. Eso es, sí. pertrechos de todo tipo. Entran las armas que quieren, eh, eh, que eh, tienen el dinero y tienen las capacidades para introducir las armas que quieren. Y además, ¿Sí? pues, son gente, muchos de ellos, que han salido de las Fuerzas Armadas que conocen y que saben y que están dispuestos por su belicosidad eh, 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 a entrar y hacer lo que sea sí uh -huh. tenemos eh, que enfrentar a grupos o habrá que enfrentar a grupos muy muy severos que sí, hemos sí, que ha pasado lo hemos, hemos analizado las personas que han estado o sea, a cargo, hay que ver
2: cómo se tienen ¿Cómo? Sí, habrá que ver cómo se tiene que reinventar sí le decía que habrá que ver cómo se tienen que reinventar tanto los grupos policíacos como las fuerzas sí. de una ciudad de México Pero porque cada vez es un antes y un después que más... lo
9: de hoy ¿eh? cada vez eso es más difícil porque lo que se sí. se, ve, se ve menos complicado y se deja sí. cuando quiere retomarse las cosas son mucho más severas y si se sigue dejando sí. después es no se diga hasta que llega un momento en el que ya no sabemos por dónde salir, y uh -huh. no quiero llegar yo a ser eh, agorista del desastre, pero por Dios santo, las cosas no están nada bien como para suponer que eso se va a resolver, ¿eh? y que ahora sí, bueno, ahora sí, porque ahora sí? porque no uh -huh. a, ahora sí hace dos meses o... Oh, ocho meses, o, o, o en una campaña, porque ahora sí? Cuidado uh, con ello, eh, sí. cuidado con eso. Concuerdo pues el doctor, plenamente el, con el este Doctor punto. Manuel
2: Mondragón, yo, yo le agradezco mucho porque todas estas observaciones muy claras, con esa crudeza y con esa visión de la realidad, nos ayudarán mucho, tanto a las autoridades como a los habitantes de la Ciudad de México, para saber en dónde estamos parados, en qué momento nos encontramos, la necesidad de cuidarnos más, porque bueno, pues evidentemente todos ahora tenemos el temor de estar en medio de un fuego cruzado entre un grupo delincuencial y que se enfrente a la policía, cosa que espero que no vuelva a ocurrir, pero como usted dice... Ser claros de que esto puede ir en incremento y ser cada vez más peligroso. Yo creo que tiene mucho trabajo la jefa de gobierno para, junto con su equipo de seguridad, poder establecer los niveles necesarios y fundamentales de seguridad de una ciudad como esta. Pues don Manuel Mondragón y Cal, deme la oportunidad de, de consultarlo cuando esto sea no, necesario, no, la, importante. Platicar, y le agradezco mucho. ¿eh? Que me traído, charlar y comentar
9: cuantas veces quiera con mucho gusto. Lo único que yo sí voy a hacer como un último comentario, mi sí, sí, sí. querido amigo y respetado amigo eh, Jesús Martín, es decir, eh, porque, porque de alguna manera yo he recomendado mucho a, a Omar, por todos lados, sí. por, co, por conveniencia, no por negocio, sí, sí. porque nunca los, los hice no por meterme en otras cosas, porque nunca nos metimos donde no debimos. Pero lo que sí yo te diría es que no lo dejen solo, por Dios. Porque ese ángulo no lo hemos eh, observado ni, ni claramente. Llegaron cientos de patrullas, hay muchos detenidos. Bueno, yo espero que de aquí sí tengamos sí. información si tenemos algo para que podamos eh, realmente saber hacia dónde vamos. Y si no le dan Bien. todo lo que él necesita, si no se rodea con toda la energía, llámese Guardia Nacional, llámese como usted quiera. Sí. No se eh, 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 rodea de todos los instrumentos y elementos, tanto humanos como técnicos, etcétera. Cuidado de lo dejen solo, porque un hombre no puede hacer todo. Sí. ¿no? Imposible.
2: Don Manuel Mondragón y Calvo, yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Le envío un fuerte abrazo y de verdad gr gracias por todos estos conceptos que ha vertido al aire en toda la
9: República Mexicana. Gracias, doctor. Es la primera vez que los hago. ¿eh? Muchísimo gusto saludarlo, mi querido amigo.
2: ¿eh? Muchas gracias, don Manuel. Igual un honor para nosotros tenerlo en este bueno, programa. Don le envío un fuerte bueno. abrazo, que le vaya muy bien. Manuel Mondragón y Calv, excomisionado nacional de seguridad y exsecretario de seguridad pública de la Ciudad de México, no va a escuchar a Manuel Mondragón y Calv en ningún lugar más que aquí en el Heraldo Radio. Y acaba de lanzar un, una recomendación y una petición. No lo dejen solo a Omar García Harfush. No lo dejen solo. Y esto lo ha planteado aquí en este micrófono. Ha hecho una descripción muy completa del hombre del evento y de la situación en la que se encuentra la Ciudad de México. Un, un hombre, no necesitamos eufemismos en este tipo de cosas. ¿eh? No necesitamos que alguien venga y nos diga, ay, ya, ya lo vamos a parar. ¿eh? Es, es, y, se, y lo digo para que no nos vaya a salir Alfonso Durazo al ratito, para salir con que fue un hecho aislado, no nada de que un hecho aislado. Un hombre que conoce la génesis de estos, de estos grupos delincuenciales y su poder están advirtiendo que esto está empezando y va en crecimiento en la Ciudad de México. ¿De qué nos sirve el apapacho mediático? ¿De qué nos sirve decir no, no va a pasar nada? ¿Es un hecho aislado? Cuando un hombre que sabe sobre esto le está diciendo a la ciudadanía, a las autoridades, aguas porque esto va en crecimiento, porque esto está fuera de control, porque cuando se dejan de hacer las cosas, volverlas a tomar es muy difícil. Lo acabo de decir ahora, Manuel Mondragón y Cal. Entonces, vaya esto como un análisis de lo que ha sucedido, pero también como una advertencia a quienes deben tomar ese tipo de decisiones de que dejaron pasar, dejaron ir. En las versiones que usted y yo ya sabíamos que si los abrazos y si no los balazos y es que son seres humanos que requieren respeto y ese tipo de cosas que no han funcionado, ¿sí? Después del resumen de noticias, vamos a tener la actualización de COVID-19, que es un asunto que no vamos a dejar al lado. Y también voy a platicar con Gerardo Rodríguez. Usted lo conoce, Gerardo Rodríguez. Es nuestro especialista en seguridad, columnista del Heraldo de México, que va a ser importantísimo conocer su punto de vista sobre este asunto. Entonces, bueno, pues estamos en, metidos en ello. Yo quiero que toda esta información que le he compartido aquí en El Heraldo y un análisis tan potente como el de Manuel Mondragón y Calvo, le ayude a usted a, ten, a tener elementos para tomar decisiones. Cuidarse usted, cuidar a su familia, que qué hora salir y todo esto, porque bueno, yo sinceramente espero que una cosa como esta no se vuelva a presentar, pero la lectura de alguien que sabe, pues lamentablemente nos dicen... Lo contrario. Alfonso Durazo, por ejemplo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que hace una semana ya se conocía en el gabinete sobre amenazas contra funcionarios. Sugirió que el poder de fuego utilizado en el ataque de García Harfo sugiere que el cartel está detrás de él. Después de los anuncios, como le digo, voy a tener las declaraciones de Alfonso Durazo que nos van a dar pie para platicar con Gerardo Rodríguez en este programa de noticias. Por lo pronto, vamos a ir a los mensajes comerciales. Eh, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Participe en mi chat en YouTube, Jesús Martín MX. Regreso inmediatamente con la actualización de números de COVID-19, contagiados, personas fallecidas, en la conferencia de esta tarde en el Palacio Nacional Y bueno, pues vamos a los anuncios y regresamos. Enseguida está usted escuchando el Heraldo Radio y yo soy Jesús Martín Mendoza.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: La noche, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, y le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza. En primer lugar, te informo que el bloque de gobernadores que se reúne semanalmente para coordinar acciones contra COVID-19 y algunas políticas del gobierno federal firmaron una tercera carta dirigida al presidente López Obrador para pedir un encuentro y apoyo económico. Los gobernadores siguen insistiendo en que el presidente tiene que dar la cara y ayudar a los empresarios en esta pandemia. Los gobernadores que integran la Alianza Federalista, entre ellos Javier Corral Jurado, anunciaron una serie de cinco acuerdos que atienden temas de economía, salud, educación y seguridad. Dentro de estos acuerdos, los nueve gobernadores acordaron la unión de esfuerzos para el mayor aprovechamiento del nuevo acuerdo comercial que entra en vigor el 1 de julio con el fin de incrementar las exportaciones y fortalecer el crecimiento económico. En este resumen de noticias también le informo que de uno de los vehículos involucrados en el ataque contra Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fueron hallados inhibidores de señal telefónica. De acuerdo con los reportes, los sicarios que intentaron asesinar a García Harfuch llevaban un equipo para bloquear señales de teléfono para evitar que el secretario o sus escoltas pidieran ayuda al momento del ataque. Los inhibidores de señal encontrados tienen una capacidad de bloquear señales telefónicas en un espacio de medio kilómetro a la redonda. También le informo que el de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México trasladaron a la Fiscalía Antisecuestros al Hospital Rubén Leñero de la Ciudad de México a cuatro detenidos por el atentado en contra de García Harfuch. Los detenidos serán revisados en el hospital para después continuar con las labores de investigación del ataque perpetrado esta mañana en el corazón de las lomas de Chapultepec. También le informo que la Cámara de Diputados dijo que es momento de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, de manera decidida y coordinada, asuman y refuercen con toda responsabilidad las acciones para el combate efectivo del crimen organizado. En un pronunciamiento, los diputados condenaron el ataque contra el secretario de Seguridad en la Ciudad de México. Este propósito no vale tolerancia alguna, por lo que se debe actuar con determinación y contundencia. Nada ni nadie puede estar por encima de la ley, expresaron hoy en la Cámara de Diputados. Noticias financieras. Este viernes, 2 dólares 23.39 a la venta, 22.38 a la compra. Vamos a los datos sobre COVID-19. Hasta el Palacio Nacional, Salón Tesorería, vamos a escuchar a José Luis Salomía.
10: 59 son las personas que en la región de las Américas han iniciado con sintomatología en las últimas dos semanas y continúan representando más de la mitad de todos los casos a nivel mundial. 55% es, el, es la proporción que hemos tenido en las últimas Semanas, vemos como si Europa continúa disminuyendo su carga activa y ahora pasó a ser parte de un ya de un eh, cuarto, una cuarta posición en función de las regiones que en el mundo están teniendo la mayor carga de, de enfermedad. Y vamos a continuar atentos a cómo continúa esto evolucionando. Son más de 9, mi, son casi nueve millones y medio los casos eh, confirmados en todo el mundo. Veamos la siguiente diapositiva, que es la estadística para nuestro país. Son 208,392 las personas que han dado positiva a la prueba que detecta el virus SARS-CoV-2 y por lo tanto son los casos confirmados acumulados al corte del día de hoy de COVID-19 en México. Dentro de este grupo se encuentran también... 25.779 personas que lamentablemente pues, han perdido la vida a consecuencia de las complicaciones eh, que esta enfermedad produce y que también las, las conocemos. Eh, 267 conocemos. 267.288 personas dieron negativas a la prueba de SARS-CoV-2, por lo tanto se descartó se descartaron como casos de de Covid. 19 y al corte del día de hoy son un poco más de 542 mil las personas que han ingresado a un protocolo de estudio en México y a las cuales se... Bien,
2: pues es José Luis Salomía quien ha dado a conocer ya los datos más importantes sobre COVID-19. Bien, ¿qué es lo que está informando sin decirlo? Que se han sumado a la lista 719 mexicanos muertos por COVID-19. Sí, imagínense. De lo que está, tenemos dos tragedias, ¿no? El asunto de la inseguridad en la Ciudad de México y a nivel país, que se murieron 719 personas, 719 mexicanos por COVID-19 en las últimas 24 horas, sumados ¿eh? a la lista, porque pueden ser más, con lo que ya suman 25,779 personas. Ayer había 25,060 mexicanos muertos, hoy suman 25,779 Contagiados. Ayer había 202 mil 961, hoy hay 208 mil 392 personas. ¿Está plana la curva o sigue subiendo? Pues Sigue subiendo. Ayer había 25,529 personas activas con la enfermedad activa. En este momento hay 25,786. ¿Está plana la curva o está subiendo? Está subiendo, está picuda la curva. Ayer había 63,583 sospechosos. Hoy hay 66,444. ¿Está plana la curva? No está plana la curva, sigue subiendo. Número de contagiados, número de sospechosos, números de activos y número de muertos. ¿Cuál es el índice de letalidad en México? Ayer era 12.34%, hoy es del 12.37%. No baja el índice de letalidad y hoy bajó en el mundo. eh, 5.1% el índice de letalidad en el mundo, en el planeta. Pero en México se muere más gente solamente en México que en Europa el día de hoy. Y esto sí es importante que usted lo tome, lo tome en cuenta. No estamos para semáforos naranjas en ninguna parte del país, simplemente con estos datos. ¿eh? No estamos para ningún semáforo naranja y mucho menos para los amarillos, para el que ande ya pensando en el semáforo amarillo. Entonces, me parece que estos datos pueden normal muy bien el criterio de quien quiere regresar a una normalidad cuando estamos en el peor momento de contagios y de personas fallecidas. Esa es la verdad. Y son datos de la Secretaría de Salud, ¿eh? No, yo no me estoy sacando nada de la chistera. Seguimos en semáforo rojo, aunque ya se habló que para el lunes estamos en semáforo naranja. Yo no veo condiciones para un semáforo naranja en ninguna parte del país. Y no porque no quiera que la economía se reactive. que es lo que más quisiéramos? Regresar a la normalidad. Pero no, aquí están los datos. Entonces, 25,779 mexicanos muertos. Hoy se sumaron 719 más. Índice de letalidad al día de hoy, 12.37%. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Les saluda Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. Ya son las 7.7, las 19 horas con 7 minutos, hora del Centro del País. Escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información del día de hoy. ¿Qué día hemos tenido? De verdad, ¿qué día hemos tenido? Pero insisto, eh, insisto, no vamos a dejar de hablar del tema del COVID-19. Por cierto, le platiqué hace unos instantes que el académico John Ackerman, que es esposo de la secretaria de la Función Pública pues ha enviado una serie de mensajes vía Twitter que nos han sorprendido a todos. Bueno, pues ya hay ya hay reacciones a nivel internacional de lo que se constituye pues como una irresponsabilidad en sus dichos. Comparar a quienes criticamos o a quienes critican a la presente administración al mismo nivel que los sicarios que intentaron asesinar a Omar García Harfus. La, la verdad me parece que es muy, muy grave la aseveración. Ya hizo unos matices, John Ackerman, ya hizo unos matices. Pero bueno, el daño está hecho, ¿eh? El daño está hecho y yo creo que muchas instancias deben señalarle a John Ackerman que debe, debe moderarse, debe estar tranquilo. No ganamos nada en este momento de decir, ah, los que critican a la 4T son igual que los sicarios que quisieron matar a Omar García García. No, no puede ser, no podemos caer en ese nivel de ira en ese nivel de, de, de enojo ni en ese nivel de irresponsabilidad. Entonces, yo espero que matice de manera oportuna el, eh, el académico John Ackerman y borre ese tweet, ¿eh? porque le está generando más problemas, más problemas que los que quiere él resolver con sus dichos o sus aseveraciones. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Gerardo.
6: Dependiente de lo que ocurre en la zona del centro de la capital, Jesús Martín, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Congreso de la Unión, dejando atrás el viaducto rumbo a Fray Servando Teresa de Mir. En general, el avance es aceptable. Los conflictos diarios los ubican llegando a Lorenzo Boturini y en su cruce o incorporación con Fray Servando. Habrá que manejar con paciencia en estos puntos. Y si utilizan Fray Servando, de lo más difícil, su cruce con el eje 1 Oriente, anillo decir, circunvalación por operaciones de semáforos y justo llegando a su entronque con la calle de Topacio. Pero pronto, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. No, hasta luego, que te vaya muy bien. Eh, Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas, Alan? Adelante, buenas
7: tardes. Jesús Martín, excelente tarde, nos encontramos en la colonia Torielo Guerra, en la zona sur de la ciudad, en donde se encuentra el hospital en el que se está internado el jefe de la policía, Omar García Harfush. Quiero informarte que nos han reportado que ha salido bien de la operación en la que eh, fue sometido una operación de aproximadamente cuatro horas y media, en la que le retiraron las esquirlas de bala que tenía tanto en su hombro, su brazo y su rodilla, en las que rescindió estos impactos durante el atentado en su contra en la colonia Lomas de Chapultepec. Quiero informarle que en este punto en la colonia Lomas de Chapultepec acaban de retirar ya finalmente los vehículos involucrados que participaron en este atentado y son retirados a través de la avenida Paseo de la Reforma continuarán por circuito interior y llegarán hasta la alcaldía de Azcapotzalco en la fiscalía antisecuestro en este punto se analizarán estos vehículos y las eh, pues resultados de estos análisis que se les realicen serán anexados a la carpeta de investigación por otra parte informarte que en la alcaldía de Gustavo Madero, en la colonia Santa Isabel Atola, fue ubicada una bodega en la que presuntamente salieron durante la madrugada el convoy que eh, eh, ejecutó esta operación. Es por lo pronto, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Estaremos al pendiente de este tema.
2: Bien, pues muchas gracias por la información, Alan. Excelente tarde. Excelente tarde, que te vaya muy bien nuestro compañero Alan Rodríguez. Son las 7 con 7.11, las 7 con 7.11 hora del centro de la República Mexicana. Me siguen llegando comentarios a lo planteado por el exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, Manuel Mondragón y Calv, quien también fue comisionado nacional de seguridad, usted lo recuerda, un hombre profundamente conocedor de estos temas, eh, conoce muy bien a Omar García Harfuch. Eh, gracias por todos sus comentarios y opiniones. Eh, empieza ya a comentarse en otros medios lo que ha planteado aquí el propio Manuel Mondragón y Calp. Y en esta hora de la tarde me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Gerardo Rodríguez, nuestro compañero del Heraldo de México, columnista de nuestro diario, especialista en materia de seguridad. Estimado Gerardo, me da mucho gusto saludarte. Vaya día que queda marcado en la historia de la Ciudad de México el día de hoy, Gerardo.
11: No, es un día negro, coincido contigo Jesús Martín eh, y primero, mi más alto reconocimiento a Omar García Harfuch yo creo que no solamente hablo por mi persona, sino a nombre del Heraldo de México en diferentes ocasiones hemos tenido la oportunidad de conversar con él en el, en el equipo editorial con el equipo editorial y gracias por su trabajo en favor de la seguridad de México y de la, y de la ciudad y ¿no? eh, la comunidad de inteligencia, te lo puedo afirmar, eh, Jesús Martín, como bien lo manifestó el exsecretario de seguridad de la ciudad, Mondragón y Calf, La comunidad de inteligencia y seguridad reconoce la labor de García Jarfush, y así me lo han expresado con las distintas personas que he platicado el día de hoy. Y por supuesto, también nuestro pésame a los oficiales que murieron en cumplimiento de su deber, y su deber era cuidar al secretario de seguridad pública de la Ciudad de México. Es un día terrible. ¿eh? Yo 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 lo siento mucho porque nos sentíamos en un paraíso que era la Ciudad de México.
12: Uh
2: -huh. Sí, yo yo estoy completamente de acuerdo contigo. Hoy se rompió algo en la Ciudad de México. Hoy hay un antes y un después. Y si retomamos lo que me comentaba Manuel Mondragón y Cal de que esto no se no se quita porque ah ya no va a pasar nada, sino que este es un asunto que va en franco crecimiento. Eh, el retomar los asuntos de seguridad que se dejaron en el olvido desde hace muchos meses va a ser más difícil retomarlos es donde surgen las sensaciones de preocupación sobre la seguridad en esta ciudad de México, Gerardo imagínate estar en medio de un fuego cruzado como le pasó a, a, a la joven de nombre Gabriela que pasaba por el lugar mientras se dio esta refriega, Gerardo
11: No, oh, terrible, T también este, a ver el, 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 el lugar o los tres lugares que se escogieron para hacer este probable atentado, no, porque fue una operación, por la información que tenemos, planeada, premeditada. ¿Era ahí o era rumbo al C5 de la Ciudad de México? Entonces, Reforma Palmas es el sitio estratégico donde están apostadas las embajadas y las residencias de los embajadores acreditados en México. A pocas calles de distancia está la residencia del embajador de Estados Unidos, está la representación de la Unión Europea. No es cualquier, es supuestamente la zona más protegida de la Ciudad de México. Imagínate si ahí tienen la capacidad de cometer un atentado de terror como fue este, ¿no?
2: Entonces, hay varios mensajes implícitos, ¿no? Mensajes a la Ciudad de México, a la Federación, inclusive a nivel internacional. ¿Lo podríamos ver así,
11: entonces? Porque el poderío sí. fue impresionante, ¿eh? Sí, Mira, si, si me lo permites, eh, voy a darte un adelanto a lo que es mi columna extraordinaria para el día de mañana, sábado, que nos pidió nuestro alto mando de la redacción, Alfredo. Eh, ¿Cómo sería una, una ficha de inteligencia para explicar este atentado? Primero, el objetivo fue un funcionario de alto nivel de seguridad. Para resumirlo, García Harfuch, por su posición, no por él, él forma parte del grupo de los 50 altos mandos de seguridad de este país, sujetos de protección por parte del Estado. La planeación de organización fue claramente un acto premeditado de violencia extrema, en el que participaron al menos 28 delincuentes organizados en cuatro células de siete integrantes. Mira, eh, se ha debatido todo el día de hoy, coincido con muchos colegas, Hubo falta de experiencia de algunos de los que perpetraron esta actividad, ¿no? Al final, Jesús Martín no lograron su cometido, no asesinaron a Omar García Harpuch. Eso hay que decirlo con mucha claridad. Pero cuatro células de siete personas es un nivel de organización importante. El resultado del atentado, fallido, ¿no? Con, los, eh, con la información que ya lo sabemos, dos elementos de seguridad pública asesinados, un civil muerto, dos civiles heridos y tres funcionarios de seguridad heridos. La organización que cometió esto, con mucha eh, certeza tenemos, el propio García Harfuch lo afirmó, Durazo no lo negó, Cártel Jalisco Nueva Generación, que operaba normalmente en el Pacífico Mexicano, hoy involucrado en un atentado en el centro del país con un apoyo criminal local, seguramente la Unión de Tepito. ¿Quién, estará, quién está detrás de, esta, de este atentado? Nemesio Ceguera, el mencho, que es el fugitivo número uno buscado por la DEA, se ofrece 10 millones de dólares por su captura. Otro dato, su hijo, el Menchito, fue extraditado en febrero de este año. Armamento utilizado, esto sí es información que te tengo en exclusiva, Jesús Martín. No fue una Barret, fueron tres barretes las que se decomisaron. Y eh, una Barret en promedio en Estados Unidos cuesta 8 mil dólares. En México ¿Sí? llega a costar el doble, 16 mil. Hasta 30 mil dólares podría costar una Barret, me informan eh, colegas que están en áreas de inteligencia en México y en Estados Unidos. El cálculo del costo del armamento de la logística, etcétera, puede rondar entre el millón y los dos millones de pesos, la organización de sí, sí. este atentado. Eh, además, eh, ya haciendo un close-up en la Barret, un colega que se especializa en esto, eh, me dice que se ve claramente que se ve borrada el número de serie externo, sí. pero eh, de todos modos las agencias de inteligencia de México y de Estados Unidos van a tener la capacidad de encontrar en qué armería de Estados Unidos se compra, para dar con mm. el rastro. Y saber, y, y, y lo, lo más importante, es son barrettes nuevas, no son de rápido y furioso, por ejemplo, ¿no? Mm.
6: O Entonces, sea, esta es la
11: información que tenemos. Sí. Oye, pues te, te vamos a leer mañana con mucho detalle
2: nuestra edición de fin de semana, como una, una columna eh, excepcional para poder conocer más detalles de esta investigación. Eso que me hablas de la investigación, de dónde fue adquirida la BAR, va a ser algo muy, muy importante, que yo no sé si vaya a tardar mucho tiempo o será información que estará al acceso de todos nosotros, Gerardo. Eh,
11: mañana se va a hacer esa investigación, Jesús Martí. Muy bien.
2: Bueno, pues yo te agradezco mucho, Gerardo Rodríguez, eh, que nos hayas dado este adelanto de tu columna, y bueno, pues estaremos muy atentos de leerte el día de mañana. Muchas gracias, Gerardo.
11: Fuerte abrazo, Jesús Martín.
2: Gracias, Gerardo Rodríguez, que mañana publica en el Heraldo de México, en la edición impresa, y también la va a poder encontrar a través de web. Yo mañana temprano, en nuestro programa de 9 a 10, le voy a compartir la liga de la columna de, de Gerardo Rodríguez para que la podamos leer juntos. Va a ser ya información eh, muy importante que usted y yo podamos eh, tener. Ya por lo menos tenemos un adelanto de una exclusiva, no fue una bar, fueron tres. Y entonces pues eso ya habla del poderío, sí, militar, pero también económico, que ha implicado la organización de todo, esta, todo este ataque en contra de Omar García Harfuch, que hasta el momento no lo siguen reportando como estable en el hospital donde está siendo atendido. A las 3 de la tarde concluyó una cirugía para sacarle esquirlas, para poder reconstruir la clavícula. Y bueno, pues se nos reporta con un estado de salud estable hasta este momento y enviamos evidentemente nuestros saludos y nuestros mejores deseos de recuperación para un hombre que en los, en los hechos y en estos meses que ha estado enfrente de la policía capitalina ha mostrado, pues, su entrega al trabajo y la prueba está en lo ocurrido el día de hoy. Fíjese que me metí a Twitter hace unos instantes para poder ver las tendencias, las tendencias sobre los asuntos noticiosos más importantes y la tendencia número uno, la tendencia número uno es María Sorté. Yo, yo dije, bueno, María Sorte es la mamá de Omar García Harfuch. Entonces, son de esos elementos que tal vez desde el ámbito familiar Sí sabíamos de su papá, pero no recordábamos que la actriz mexicana María Sorte es mamá de Omar García Harfuch. Sí, María Harfuch es su es un nombre real, más allá de su nombre artístico. Y esa razón, ese dato que empezó a trascender en las redes sociales se convierte en este momento en una de las principales tendencias sobre todo de miles de personas que le estén enviando mensajes a la señora Harfuch o a la señora María Sorte, mensajes de apoyo, de fuerza, de que su hijo va a salir adelante. Y la verdad ha sido muy interesante leer toda este, esta cadena y este hilo de mensajes a través o desde la primera tendencia que en redes sociales se tiene. Entonces también compartirle el día de hoy. Son las 7:21, con 21, las 7 con hora del centro de la República Mexicana. Hay personas que me están diciendo que se acaban de unir a nuestra transmisión y que no escucharon los números sobre COVID-19. Insisto, aunque el mundo se esté volteando, nosotros no vamos a dejar de informar sobre lo que ocurre por COVID-19. Ah, sí. sí nosotros ya, ya, ya superamos hace muchos años las, las posibles informaciones que puedan ocultar a otras y todas tienen una posición preponderante en la agenda informativa de todos los días. El día de hoy la Secretaría de Salud informa que se han sumado a la lista de mexicanos fallecidos por COVID-19 719 mexicanos más, con lo que ya suman 25,779 mexicanos muertos por COVID-19. Ayer había 202.951 mil mexicanos contagiados, hoy hay 208.392 mil mexicanos transmitidos de manera acumulada con COVID-19. Con la enfermedad activa, el 25 mil personas. 25 mil personas que requieren atención médica, medicamentos, algunos camas de hospital y demás. Eh, ayer había 63.583 sospechosos, hoy hay 66.440 sospechosos de COVID-19. Le repito el número de personas fallecidas, 25.779. Y el índice de letalidad en México se reporta en 12.37. 12.37 el índice de letalidad en México por COVID-19, mientras que el mundo así sumado todo y promediado da un 5.1% ahí nos damos cuenta del efecto que el COVID-19 tiene de manera específica en la sociedad mexicana que se enferma y lamentablemente fallece por ello. Bien, cuando son las 7.22 hora del centro de la República Mexicana, después de los mensajes le voy a tener los dichos de Alfonso Durazo, bueno en este momento se los transmito, Alfonso Durazo quien es el secretario de Seguridad Ciudadana eh, sugirió que el poder de fuego utilizado en el ataque con García Harfu y sugiere que el cartel está detrás que este cartel Calisco Nueva Generación está detrás de ello vamos a escuchar lo que dijo esta mañana Alfonso Durazo
13: Es eh, eh, frecuente que existan este tipo de amenazas y efectivamente hace una semana eh, se registró eh, una eventual eh, amenaza a algunos eh, funcionarios de seguridad pública. Eh, respecto a la posibilidad de que este atentado se encuentre vinculado, lo eh, eh, consolidaremos, si es el caso, conforme avancen las
11: investigaciones.
2: Bueno, pues eh, complicadísimo, eh. La verdad, mira, podemos estar de acuerdo, no de acuerdo como se han hecho las cosas, pero les está tocando un momento muy complicado a todos los integrantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Voy a ir a los mensajes, de regreso le tengo más sobre esto, las reacciones de toda la clase política al ataque a García Jarfus y otras noticias, por supuesto. Me invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y en YouTube, Jesús Martín MX
0: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
2: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos. Ya estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy. Qué tarde hemos tenido, eh? qué tarde, qué tarde, qué tarde. Después de, de nuestro programa de noticias, yo le invito a que ya este, tengamos un momento de paz, usted y yo. eh. Ya vale la pena también por momentos decir hasta aquí vamos a disfrutar a la familia, hacer otras cosas, de otras cosas. Es importante también saberse desconectar por nuestra salud mental sin dejar de lado la información entonces mañana se publica la columna de, de Gerardo Rodríguez en el Heraldo de México, vamos a tener una cobertura en nuestra edición impresa muy completa de todo lo ocurrido así que no se lo vaya a perder por favor ya mañana lo retomamos, pero es importante también que usted descanse, ¿eh? es, me, me parece que es importante, porque la información ha estado muy cargada, por ejemplo, lo que hoy dio a conocer la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ya lo platicaba con el doctor Manuel Mondragón y Cal sobre la contratación de una gran cantidad de personas, lo había revelado también. Bien, la Fiscalía, pero en este momento nos reportan que fueron hasta 36 los contratados para realizar estas acciones en contra de Omar García Harfuch. Manuel Durán nos tiene más información. Adelante, Manuel.
13: hola eh, Hola, Jesús Martín. En efecto, eh, hoy este, la Fiscalía General de la Ciudad de México salió a dar algunos detalles respecto a las primeras entrevistas que hicieron a los a los ahora detenidos, eh, como ya te lo adelantaba Gerardo Rodríguez, este, hay cuatro células que fueron contratadas tres semanas antes para, para este perpetrar el atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. La fiscalía obtuvo la versión de las entrevistas que realizó a doce detenidos que presuntamente participaron en este ataque en las lomas de Chapultepec a las cero treinta horas. Eh, ese el es el momento en el que el jefe de la policía se dirigía al antiguo Palacio del Ayuntamiento para la reunión del Gabinete de Seguridad con la jefa de gobierno. El vocero de la, fiscal, de la Fiscalía, Ulises Lara, reportó que los detenidos proceden de la Ciudad de México, Guadalajara, Guerrero, Nayarit, Chihuahua, Michoacán y uno más de nacionalidad colombiana fueron los contratados para este plan que incluyó tener tres retenes este, para perpetuar el ataque. El primero eh, es, es, estaría en Monte Blanco y Paseo de la Reforma en las Lomas de Chapultepec. El seg uno, un segundo en Hamburgo y Florencia, en la zona rosa. Ahí había una camioneta que pudimos ver, una suburban gris, placas 265YTN, de donde los peritos sacaron más de 10 bolsas de evidencias y también chalecos eh, Verdes de distintivos El tercer sitio fue precisamente Monte Blanco y Esplanada en las Lomas donde sucedieron los hechos, ahí quedaron un mínimo de 100 cartuchos percutidos de distinto calibre, prácticamente una alfombra de casquillos. Los sicarios fueron trasladados en una camioneta Chevrolet tipo suburban color blanco y otra negra al lugar donde realizarían el atentado desde las 4 de la mañana. Según lo narrado por los detenidos, aproximadamente a las 22 horas de ayer fueron trasladados a diferentes lugares encapuchados para, re para recoger el armamento. Eh, el armamento que se observa en las fotos y que ya también te, te describieron posteriormente los llevaron a los tres diferentes puntos donde interceptarían la camioneta del secretario se tienen aseguradas diversas armas de fuego, ya 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 nos ya te decían que no solamente fue una bar, sino tres, también granadas de fragmentación, granadas de humo equipos telefónicos, también inhibidores de señal, chalecos balísticos y 13 vehículos o los los asegurados. Cuatro de los detenidos fueron este, llevados al hospital Rubén Leñero por la tarde porque están heridos. Más tarde, otros dos sujetos presuntamente involucrados en el atentado fueron detenidos en la vía Comulco El Oro, en el Estado de México. Se presume que estos dos que, eh, que fueron ubicados mediante las cámaras eh, de seguridad de la ciudad hacia el Estado de México, son los que habían vigilado a, a García Hartford para poder este, interceptarlo en el lugar adecuado. El, el automóvil, en el automóvil fueron encontradas armas largas y también cartuchos útiles y de último momento también se sabe que hubo otras detenciones al norte de la ciudad, en la alcaldía Gustavo Madero, así como en Tlahuac y en el oriente todos este, presuntamente relacionados con este atentado. Un dato adicional que te quiero comentar es que eh, ayer por la tarde noche se realizó un operativo en la colonia Nahua, Pensil eh, y Tlaspana en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se catearon cuatro inmuebles y pues, se encontró este droga, eh, dinero y, y armas. Este era parte del reporte que le debía presentar hoy por la mañana el jefe de la policía a la jefa de gobierno, pero pues no llegó porque lo interceptaron.
2: Bien, pues eh, Manuel Durán, yo te agradezco toda esta información que se ha revelado el día de hoy. Bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias, Manuel. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, son las con 7.35, las con 7.35 horas del Centro de la República Mexicana. Se suscitó un debate, bueno, un enfrentamiento, quiero decir, entre mi compañero Sergio Sarmiento, a quien yo le envío un saludo a Sergio Sarmiento con su programa en las mañanas, de, de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Saludos, Sergio Sarmiento. Él había este, enviado un tweet. En un tuit en donde era pues justo, ¿no? Eh, acusar a los detenidos con sus mamás. Y, y la respuesta de Antonio Atolini, que Antonio Atolini pues, es muy cercano al a lo que ellos llaman a la 4T, le contesta, qué tonto. Y bueno, pues Sergio Sarmiento le, le pregunta, qué tonto, el presidente... Eh? No creo que sea tonto. No sé si es burla a los ciudadanos, pero sí declaró que hay que acusar a los delincuentes con sus mamás y sus abuelas. Claro, eso lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Y a Tolini le contesta que así sea, Sergio. Ese es el nivel decadente que tú dices tener en la conversación pública infantil y con burdos intentos de ser sarcástico. No me interesa seguir tu camino. Te deseo mucha salud. Así, así las respuestas de los seguidores de López Obrador estén donde estén, así, de ese tono cuando un periodista como Sergio Sarmiento lo único que hizo fue retomar lo que el propio presidente ha dicho de la delincuencia hay que acusarlos con sus mamás y sus abuelas es lo único que hizo con sarcasmo, con jiribilla con lo que sea pero lo dijo el presidente ahí sí, perdón pero el que gobierna este país sí lo dijo y la respuesta de los seguidores que no tienen respuestas para ese tipo de señalamientos es de denostar, es de disminuir, es de insultar. Y ese, como dice el presidente, ese modito ya nos lo conocemos. ¿eh? Cuando se les acaban los argumentos ya sabemos el modito de insultar. Y le pasa a Sergio, me ha pasado a mí, le ha pasado a todo el mundo que hemos tenido la osadía de recordar las cosas que dice el presidente y luego no, que no tenga ningún tipo de explicación. Recurren al insulto, a la descalificación, este tipo de cosas. Solidaridad para Sergio Sarmiento, ¿eh? Mi solidaridad para con Sergio Sarmiento, mi compañero de trabajo en el Heraldo Radio. Y yo creo que Atolini tiene muchas cosas que pensar luego de una respuesta como esta. Son las 7.37, las 7.37 horas del centro de la República Mexicana. Fíjense que hay muchas informaciones, ya que estoy hablando de las redes sociales y tengo que abordar el asunto de las redes sociales porque querámoslo o no lo queramos tienen una gran influencia en cuanto a lo que se comenta y se transmite por ahí yo le he insistido, si usted tiene una duda de lo que se está platicando en las redes sociales, contáctenos al Heraldo en cualquiera de las plataformas impreso, web, radio, televisión y nosotros le vamos a ayudar a aclarar las dudas pero ha empezado a permear una duda de que lo ocurrido hoy en la mañana se trató de un montaje ¿Y por qué hay algunas personas que piensan en un montaje, que evidentemente no fue ningún montaje, porque no lograron matar al secretario con las armas de alto calibre, con las tres armas Barrett que nos ha hoy revelado Gerardo Rodríguez existieron, y para cómo quedó el vehículo finalmente, ¿no? En la camioneta donde iba. Es que era de un blindaje número 7. Y, y eso es lo que se ha explicado, de que el blindaje fue finalmente lo que le salvó la vida al secretario a un cuando la acción perpetrada en contra de él fue prácticamente directamente hacia la, en la parte de enfrente de la camioneta. Esto nos obliga necesariamente a consultar a quien sabe de blindajes y cuáles son las capacidades de los blindajes. Tengo en este momento comunicación con Daniel Portugal, quien él, él pertenece al Consejo Nacional de Industrias del Blindaje, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio
12: del Heraldo Radio. Estimado Daniel Portugal, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Muchas gracias por la llamada. A todas tus órdenes.
2: Gracias, Daniel Portugal, que es tesorero y presidente de la Comisión de Blindaje Arquitectónico del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje. Se dice que la camioneta de se tiene, tenía un blindaje número 7. ¿Un blindaje de ese calibre puede tener una bala de un arma Barrett o de las armas de alto poder que vimos en las acciones del día de hoy?
12: Mira, Jesús Martín, hay mucha desinformación respecto al tema. Eh, lo que pasa ver, es que se maneja se maneja mucho eh, niveles de blindaje que la gente conoce o, o que la gente los, los habla todos los días, ¿no? el nivel 3, uh -huh. que el nivel 5, que el nivel 7. nosotros eh, lo, lo que recomendamos es que se acerquen con expertos como nosotros para explicarles bajo qué norma se eh, puede estar blindado una, una unidad. El blindaje uh -huh. nivel 7 puede ser el coloquial, ¿no? Eh, o puede ser bajo una norma. En este caso podría ser eh, la norma UL, la 752, que es estadounidense, y tiene equivalencias con otras normas de otros países. Efectivamente, el nivel que traía eh, el, el secretario, si era un nivel alto, yo no podría asegurar que fuera un nivel 7. Eh, podría decir que tal vez puede ser un nivel 5 o, o un nivel de acuerdo al, 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 a la peligrosidad que puede representar hacia el secretario. ¿no? Eh, es, es complicado ver en una fotografía el nivel de blindaje. Es un hecho que la, el vehículo estaba blindado, pero no podemos eh, hoy por hoy decir que era un nivel 7.
2: Correcto. Entonces no se puede asegurar que era un nivel 7. Esto ya lo dará a conocer la propia investigación. Pero me imagino que debe ser un, un nivel de blindaje, pero de Alto. muy buena calidad, precisamente para haber mantenido con vida al secretario, porque para el nivel de, de armas que se utilizaron y las ojivas que pudimos ver en el lugar y los tíos... Sí.
12: Sí, sí, es un nivel alto. de ataque, ¿eh? Sí, sí, efectivamente es un nivel alto. Eh, tenemos básicamente tres, es el antiasalto urbano, el antisecuestro y este sería un antiatentado. Dependiendo el perfil del, del usuario es como se hace una recomendación. Y efectivamente nosotros como consejo... Podemos eh, que para las Fuerzas Armadas y en virtud de los ataques de armas de fuego que, que de la, por parte de la carincuencia son más frecuentes, necesitan hacer un análisis eh, acercándose con nosotros, obviamente, para darles la mejor recomendación hacia el nivel que requieren para este tipo de ataques, ¿no? Porque sí es, es muy complicado eh, esperar que blindarte a un nivel 5 y esperar un barret, ¿no? Entonces sí mm, tienen que estar un sí. poco sobrados, digamos.
2: Vaya, pues es muy interesante entonces hablar de este tipo de blindaje, porque entonces el blindaje de un vehículo debe estar en función de la persona, de su nivel de riesgo y por las zonas donde transita, entonces.
12: Sí, exactamente. Se hace un análisis para saber dónde circula. Pueden ser tres zonas, ¿no? La local, la, eh, que es tu familia, tu, 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 tu colonia, eh, por donde vives. Eh, puede ser regional, hacia donde te diriges, puede ser hacia otro estado y también puede ser de acuerdo a lo que te dediques, ¿no? Entonces un secretario sí sí debería tener un nivel un poco más alto. De hecho, he escuchado en muchos noticieros eh, que dispararon con armas antiblindaje. blindaje este, Esta arma no es antiblindaje, o sea, existen materiales y blindaje para específicamente este tipo de arma y este tipo de municiones, sí los hay. Entonces, hay que hay que más bien analizar cómo, qué, qué tipo de, de, de personaje fue el que sufrió el atentado y de, sobre eso o se hace el análisis y la recomendación.
2: Yo, yo también he escuchado esas versiones y cuando las oigo digo, bueno, parten de la ignorancia total y esa es la razón por Exacto. la cual hemos invitado a Daniel Portugal para que nos platique sobre eso. Yo no he mencionado eso del antiblindaje porque, pues, ¿qué, qué significa eso? ¿Que existen armas que pueden penetrar todo tipo de blindajes? ¿Puede, puede existir algo así?
12: Pues estamos hablando ya de, ya de blindaje militar y, y aún así existen unidades específicas para ese tipo de ataques. O sea, para todo hay una una hay seguridad y hay una defensa. Puede ser vulnerada, sí, pero también existe los desarrollos nuevos y, y toda la, la parte de tecnología que se puede utilizar para detener este tipo de munición, porque sí los hay.
2: Sí, Vaya, pues entonces, hablando de recomendaciones, ¿qué le recomendaría, por ejemplo, a una jefa de gobierno, a un gobernador como Diego Sinué de Guanajuato, a un presidente de la República como Andrés Manuel López Obrador? ¿En ¿Qué blindaje y qué tipo de vehículos tendrían que moverse a partir de lo que ha ocurrido hoy en Lomas de Chapultepec?
12: Pues nosotros, como Consejo Nacional, sugerimos que para el perfil de funcionarios encargados de la Procuración de Justicia y Combate de la Delincuencia, eh, se blinden en, en, una, en unos niveles entre 7 y 10 bajo la norma UL 752. Esta norma está incluyendo ese tipo de, de, de municiones y ese tipo de armamento. Como Para blindaje. poder
2: de alguna manera salvar la vida a sus acompañantes, el chofer y evidentemente el funcionario. Entonces, ¿es la norma UL 752 entre el nivel 7 y 10 de blindaje?
12: Así es, así es. Podría ser eh, a lo uh -huh. mejor en la CEN N1063, podríamos hablar de un BR7, ¿no? O podríamos hablar de, uh -huh. de otras de normas internacionales como la STANAG. Entonces, sí uh -huh. es importante acercarse con los expertos, porque hay muchos mucha gente que engaña.
2: Ahora bien, ¿este tipo de blindaje se hacen en México o hay que enviar los sí. vehículos a otra parte del mundo?
12: No, eh, afortunadamente en México tenemos una mano de obra. Muy, muy buena y además especializada para cualquier tipo de blindaje y nivel.
2: Correcto. Bueno, ¿dónde el público puede conocer? Público interesado, y estoy hablando desde políticos, empresarios y gente que tenga cierto nivel de riesgo. ¿Dónde puede conocer más de estos blindajes y del conocimiento que ustedes tienen en este Consejo Nacional de la Industria del Blindaje?
12: Tenemos una página web, es www.cnib.com.mx. Ahí están los datos para poder contactarnos y si quieren una consulta más, más personalizada, se, se puede hacer.
2: Bien. A ver, nuevamente la página de Internet, por favor.
12: Sí, es www.cnib.com.mx
2: Punto .com.mx. Punto Correcto. Bueno, pues yo, yo quiero agradecerle mucho a Daniel Portugal, el que me haya tomado la llamada telefónica, darnos un poco de conocimiento sobre este asunto de los blindajes, para que desde el ámbito informativo pues, podamos referirnos con una mayor cercanía a lo que es en cuanto al blindaje de los vehículos. Yo le agradezco mucho este conocimiento,
12: Daniel Portugal. Jesús Martínez, todas Muchas gracias.
2: Muchas gracias, que le vaya muy bien. Hasta luego. Es eh, Daniel Portugal, que ha platicado con usted aquí en el Heraldo Radio. Ahorita le doy a conocer su, su, su cargo. Él es tesorero y presidente de la Comisión de Blindaje Arquitectónico del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje. ¿Quiere usted conocer más sobre esto? Quiero retomar un poco lo que platicaba con Manuel Mondragón y Cal. Don Manuel nos comentó aquí en el Heraldo Radio, ¿saben qué? Esto va en crecimiento. Y eso puede provocar una sensación de angustia en más de una persona que nos puede estar escuchando, sobre todo cuando tiene un elevado riesgo por las actividades que realiza. Entonces, si hay personas que están interesados en decir, bueno, pues voy a tener que invertir un poco más para poder salvar la vida en caso de una situación así, ahora que me han dicho que esto puede estar en crecimiento, pues entra a la página de esta, de esta Comisión de Blindaje Arquitectónico, el Consejo Nacional de la Industria del Blindaje. Www. y son las siglas de Consejo Nacional de Industrial Blindaje. www.c de Consejo, n de Nacional, i de Industria, b de Blindaje.com.mx www.cniv.com.mx Y bueno, pues ahí ya usted conoce a los expertos, le pueden recomendar yo, por ejemplo, al preguntarle qué nivel de blindaje necesitan los vehículos donde se traslada una jefa de gobierno, donde se traslada un gobernador como Diego Sinué, donde se traslada un presidente de la República, debe tener un blindaje entre el 7 y 10, nivel de blindaje 7 y 10, con eh, la norma QL 752 de Estados Unidos. Suena como que le tiene una, una bala de cañón, ¿no? Por supuesto. Entonces estamos hablando de uno de los blindajes más especializados, más grandes, y nos asegura en nuestro entrevistado el día de hoy que con las fotografías es imposible poder determinar el nivel de blindaje de la camioneta que pudiese ser un nivel 5. Y con un nivel 5 salvó la vida Omar García Harfush. Son las 7.48, ya en 12 minutos serán las 8 de la noche. A ver, respire. exhale, Respire un poquito más. Exhala, mete en su mente que estamos viviendo nueva, nuevas realidades en la República Mexicana, para nuestros amigos que nos escuchan en todo el país, sobre todo quien nos escucha en el norte de la República Mexicana, dirán, no, pues esto, Jesús Martín, ¿de qué se asombra, no? Si esto lo vivimos acá a cada rato. Pero como decía Gerardo Rodríguez en la entrevista del día de hoy, la, el oasis que, en el que se consideraba la Ciudad de México, el día de hoy se terminó. Entonces, asumiendo esas realidades, respiren nuevamente, Exhale, acepte la situación en la que estamos y a cuidarnos más. Pero ¿sabe qué es lo mejor de todo? Que la vida sigue, que la vida sigue, que usted tiene a su familia, que usted tiene su trabajo, que va a tener el trabajo, en fin, como sea. Y que también llega un fin de semana donde es importante también sacudirnos un poco de esto y poder disfrutar con la familia una película, una serie. Y como todos los viernes, me da mucho gusto saludar a Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. que a quien, híjole, después de este día, Adriana, no sabes cómo te agradezco el que estemos platicando tú y yo en este momento. Bienvenida, Adriana.
14: Muchas gracias, Jesús Martín. Pues sí, vamos a relajarnos, vamos a pensar en otras cosas. Vamos Así a es, ver una, una serie... También. Eh, y justamente, José Martín, bueno, pues te voy a hablar de una opción de una serie que ha sido un poco controvertida, pero pues que yo creo que eh, pues es, es importante ver, eh, porque son son eh, situaciones que, que vivimos en justamente en la Ciudad de México, que es una cinta que se llama Historia de un Crimen, es una serie que se llama Historia de un Crimen, La Desaparición, y tú recordarás el caso de la niña polet ¿verdad? Hace ah, sí. diez años que desapareció en Semana Santa y que luego pues se volvió todo un circo mediático, ¿verdad? Y nadie sabe dónde estaba la niña y luego que resulta que la niña que nunca había salido del cuarto y pues todo lo que aquello significó. Bueno, pues justamente esta serie recrea esos hechos, eh, tiene un elenco que incluye a Regina Blandón como la periodista Carolina Pello que pues evidentemente es, es ficticia, ¿verdad? Pero todos los demás personajes, Jesús Martín, son personas de la vida real. Entonces está, por ejemplo, Darío Yazbek como el procurador del Estado de México de aquella época que era Alfredo vaz Fíjate que a mí me interesó esta eh, serie de Jesús Martín que te he dicho ha sido como un poco controversial. Hay gente que le gustó, hay gente que no le gustó nada. Pero a mí me parece que es bastante atinada porque si bien tiene un sentido del humor raro, así como medio fuera de lugar... Los personajes son caricaturescos, especialmente el propio Bas Bas, eh, creo que todo es intencional, ¿no? Porque justamente como esto fue un verdadero circo mediático, ¿verdad? Pues como fue un circo, entonces los personajes son un poco como los payasos de <risa> ese circo, para sí, así decirlo. Así Pero fíjate que la verdad es que la historia te atrapa, no puedes dejar de verla, es de esas que... Eh, devoras, ¿no? La serie, o sea, como que yo vi un capítulo Y enseguida puse el que sigue Y bueno, me eché cuatro así de jalón ¿Verdad? Porque pues me dejó muy Muy picada Y como todos son personajes Reales, ¿verdad? Pues eso la hace todavía más interesante Evidentemente esto no es un documental Ni mucho menos es una serie, ¿no? Tiene ficción, uh -huh. pero la verdad Se me hizo pues bastante bastante Entretenida esta serie que se llama Historia de un crimen, la desaparición Y se puede ver en Netflix
2: muy bien, ¿qué calificación le pones?
14: Le voy a dar tres estrellas, Jesús Martín.
2: Tres estrellas, muy bien. Segunda recomendación para este fin de semana, Adri.
14: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una película de Steven Soderbergh que se llama Logan Loki o La suerte de los Logan. Es una película muy simpática que nos cuenta la historia de unos hermanos que sí se apellidan Logan, interpretados por Channing Tatum y Adam Driver, que quieren llevar un atraco. Eh, acaba un atraco en un evento de la NASCAR, ¿no? En, en Charlotte, en North Carolina, y para esto van a necesitar la ayuda de un ex convicto, de un convicto, porque en mí es ex convicto llamado, eh, interpretado por Daniel Craig. Bueno, fíjate que no le había podido ver esta cinta, Jesús Martín, cuando estuvo en el cine y qué disfrutable es, cómo te ríes, de verdad, el, el guión está tan bien escrito. Muy atento además, porque es de estas películas de atracos, ¿no? Y del plan y de cómo vamos a robar y, ¿no? Como muy entretenida en ese sentido, los diálogos súper ingeniosos y todo con un muy saludable humor negro, muy buenos diálogos, muy buenas actuaciones y van a salir muy divertidos de esta cinta que le voy a dar... Tres estrellas, Jesús
2: Martínez. Tres estrellas. Oye, pues muchas gracias por las recomendaciones para este fin de semana. Aunque una no, tiene un claro. aspecto medio policial, pero en realidad <ríe> sí. nos ayudan a pensar en otras cosas. Adri, danos sí, tu cuenta sí. de Twitter para que el público te pueda escribir.
14: Sí, claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana 99, arroba Adriana 99. Aquí me pueden hacer preguntas, comentarios, con muchísimo gusto.
2: Bien Adriana, pues te agradezco como todos los viernes, te envío un fuerte abrazo y te deseo como siempre para ti y tu familia un gran fin de semana Adriana
14: Igualmente, mi querido Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana
2: Igualmente para ti Adriana Fernández, fuerte abrazo, hasta el próximo viernes
14: Igualmente, claro que sí Jesús
2: Martín Bye, hasta luego, es Adriana Fernández, nuestra especialista en cine y además ella es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la universidad Anáhuac. Faltan cinco minutos para que sean las ocho. Ya nos vamos. Gracias por su compañía en esta tarde-noche. Vaya día que tenemos. Vamos a pensar en otras cosas también. Es importante y atender a la familia. Yo les espero el próximo lunes, dos de la tarde, Heraldo Televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le agradezco su atención y le invito para que siga con la programación del Heraldo Radio en todo
0: el país. Por su atención, gracias y que tenga usted muy buenas noches. Esto fue... Las noticias de la tarde, con Jesús Martín, Martín Mendoza.
6: ACAS powers
12: the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.